1: Приветствую всех, кто слушает сейчас радио «Комсомольская правда» и от лица всех сотрудников радио «Комсомольская правда», от лица всех тех, кто живет в Екатеринбурге, и от себя лично я хочу выразить огромное соболезнование семьям, в которых пришло горе, всех тех, кто был ранен, всех тех, кто потерял своих близких и родных в Кемерово. Мы с вами, мы вам сочувствуем, и я выражаю огромное-огромное сожаление из-за того, что так все случилось, и так все произошло. Но, тем не менее, жизнь идет, жизнь продолжается, и мы сегодня будем говорить в том числе и о бизнесе, и о том, какова роль бизнеса в подобных историях, и что можно сделать, чтобы подобного больше не повторилось. Меня зовут Людмила Варакина, вы слушаете радио Комсомольская «Правда» 92,3 FM в Екатеринбурге, программа «Важные птицы», программа о бизнесе. Гость нашей сегодняшней студии – президент Урайской торгово-промышленной палаты. Андрей Адольфович Бесезин. Здравствуйте.
0: Добрый день. Если можно, я тоже пользуюсь возможностью, что я у микрофона и слушают нас земляки. Хочу сказать, что, наверное, как и все, кто сейчас находится в эфире или не находится в эфире по обе стороны микрофона, мы все соболезнуем. И, если честно, очень сложно стартовать вот в диалоге с такой нотой, потому что пока абстрагироваться от страшной картины, вообще от попытки переложить это на какой-то вот свой мир, на свое окружение трудно трудно, но тем не менее, наверное, мы и начнем с этого
1: вопроса. Да, мы начнем с этого. Я только хочу напомнить всем тем, кто нас сейчас слушает в FM-диапазоне, нас можно еще прямо сейчас смотреть и в социальных сетях. Если у вас есть YouTube, если у вас есть Facebook, если у вас есть ну вообще любая социальная сеть, прямо сейчас идет трансляция нашей передачи «Важные птицы». Также хочу сказать номер телефона, по которому вы можете позвонить к нам в студию, задать свои вопросы, поделиться с какими-то своими эмоциями и мнениями, либо написать нам в WhatsApp, в Telegram, в плюс 7 953 385 0 923 плюс семь, девятьсот пятьдесят три, триста восемьдесят пять, ноль Андрей Адольфович, ну раз уж мы начали говорить действительно с тяжелого события, у меня в сердце сжимается, говоря об этом, но тем не менее, вчера и сегодня было огромное количество комментариев со стороны журналистов и не журналистов, которые начали обвинять бизнес в том, что бизнес нехорош, бизнес не соблюдает правила, а бизнес не делает те предписания, которые нужно делать, и в то же время есть другие комментарии, другие мнения, связанные с тем, что контрольно-надзорные органы плохо работают. И в связи с этим я видела уже беспокойство предпринимателей, беспокойство бизнеса, которые говорят, что ну все, вот сейчас начнется. Да, мы, мы прекрасно все осознаем и понимаем трагичность этой ситуации, но мы понимаем, что э, то, что происходит у нас в стране в отношении бизнеса, в отношении э, контрольно-надзорных органов, хорошими этими отношениями не назовешь. Вот я бы хотела узнать и ваше мнение по этому поводу, что вы думаете, насколько вообще это все трагично, возможно ли изменить эту систему, и, может быть, торговая промышленная палата со своей стороны предлагает какие-то рецепты.
0: Давайте попробуем на эту тему поговорить. <coughs> на самом деле, на фоне вот еще не такой очень, наверное, каждым личностно принятой боли, потому что это, знаете, не трагедия на каком-нибудь океаническом лайнере, где ты понимаешь, что, ну, может быть, за всю жизнь ты никогда не станешь пассажиром такого «Титаника». Речь идет именно о том, что могло случиться с каждым. Как это страшно не звучит и как это вообще жутко не звучит, я думаю, что ни один из тех, кто на сегодня слушает наш с вами диалог, не проходил мимо торгового центра. Вот, ну просто вот это могло случиться с каждым. Поэтому, наверное, этим объяснена сегодня болезненность, такая реакция, особенно, когда слышишь вот... Ну я, я утром не мог успокоиться. У меня внуку два с половиной года, и когда я слышу там количество и возраст детей от четырех до 12 лет... Вот, как бы я ни пытался оттолкнуть это из своего мозга, вот, от своего восприятия, к сожалению, я вот понимаю, что вот, а неделю назад моя младшая дочь с внуком вот ездили там в парк развлечений в один из таких торговых. Поэтому болезненность здесь нужна и оттолкнуться от нее нужно, потому что нужно сделать все, чтобы мы никогда с вами больше не обсуждали эту тему. Но... И это оно ну, очень велико. Здесь важно не скатиться в ту самую страшную охоту на ведни. Что происходит сегодня в, на границе взаимоотношений надзорных органов и бизнеса? Я могу сказать, как человек, участник просто основных сегодня и, кстати, очень частых, очень частых обсуждений этой темы. Как всегда, идет две крайности у нас. Был перегиб последних лет жесткий перегиб со стороны надзорных органов проверки за проверками вот просто проверяли все вся и зачастую я понимал что проверять нужно потому что вот все вообще инструкции по технике безопасности вот когда они написаны, они написаны кровью. кровью, мы это все знаем да, кто вот проходил инструктажи и Каждая такая вот трагедия, она должна сохранить жизни многих и многих, вот кто не повторит таких ошибок. Но я видел следующее. Я видел, что, например, наши надзорные органы увлекаются, извините меня, ходят по офисам, там абсолютно... Ну, Мало, скажем так, рискованным, там ходят друг за другом, ходят по несколько раз, выискивают, выискивают, потому что офис недалеко от места работы, не нужно ехать там куда-нибудь за 300 километров в нашей области. Вот, видел совершенно надуманные зачастую акты проверок. Потому что торгово-промышленная палата, бизнес часто привлекал нас, раз мы являемся крупнейшей здесь экспертной организацией, нас привлекал к вопросам ну, помощи. Потому что вот, ну, на примере одного из заводов, не буду называть, не согласовал с ним это, была ситуация, один из заводов, близкий к Екатеринбургу, получил предписание от проверяющих на 16 листах, где исправление, вот если просто исправлять вот эти весь перечень высказанных проверяющими, предприятию это обошлось бы в миллиард, в миллион триста на тот момент. Это было три года назад. Вот. А у нас запросили, у нас есть специальное подразделение, которое вот занимается вопросами охраны труда, техники безопасности и взаимоотношений с надзорными органами. Ну, мы за то, чтобы вот все, что действительно нужно сделать, было сделано, но в результате, в том числе и согласились проверяющие, сократилось это до шести страниц, из миллиона триста до трехсот семидесяти, и предприятие понесло эти затраты, все это сделало. В общем, здесь пример такой, и, и все поняли, что да, вот это вот, это, это необходимо, и достаточно все, это было уже избыточно. Вот эта избыточность нужно убрать. Но сегодня есть другая крайность. Бизнес так долго говорил о том, что его со всех сторон вот просто... Просто дарит вот проверками да? кошмарят бизнес, да? Я вот думал, какое же было слово-то, вот эфирное-то по гнобят вообще, вот что президент разобравшись сказал, да, надо с этим заканчивать и дал поручение. А они все-таки выполняются у нас. Не все, но выполняются. Это выполнилось. И пошла волна как раз откатов. Пошло вот количество сокращений. Ростехнадзор сказал, что чуть ли не в 6-8 раз уменьшилось количество проверок. И прокуратура стала очень следить жестко. Но мы с вами присутствовали да, на вот этих вот обсуждениях с областной прокуратурой. И снизились проверки. Сейчас проверяющие часто стали бояться лишний раз заходить. Вот у нас есть пример, когда они сказали: "А мы не можем зайти, потому что прокуратура вот над нами следит". Поэтому это другая крайность, и здесь нужно сбалансированность вот этого всего процесса.
1: Ну что ж, действительно, нужны ли бизнесу проверки, и что делать Торгово-промышленная палата для того, чтобы помочь, проконсультировать предпринимателю и развивать бизнес в Свердловской области и в райском федеральном округе? Об этом мы поговорим сразу же после. Выпуска рекламы. Важные птицы на радио. Комсомольская правда. Гость важных птиц Андрей Адольфович Беседин, президент Уральской торговой промышленной палаты. И мы продолжаем разговор об, о том, нужно ли бизнесу каким-то образом ужесточать наказание во время проверок и каким образом выстраивать контроль и отношения с контрольно-надзорными органами. Ну, действительно, у нас сейчас такая ситуация, что нужно, наверное, искать какой-то баланс между тем, чтобы бизнес не страдал, и в то же время, чтобы потребители, покупатели, простые обычные люди, которые приходят в бизнес-центры и работают в бизнес-центрах, те люди, которые приходят в торговые центры, те люди, которые живут, в конце концов, в больших огромных высотках, которые сейчас все строят, да, они могли абсолютно безопасно себя чувствовать, и они их близкие. И я хотела бы с этой стороны узнать как вы считаете, нужно ли, необходимо ли бизнесу включиться в процесс э, принятия каких-то дополнительных регламентов, изменения каких-то, э, может быть, нормативных документов для того, чтобы действительно ситуация связана со здоровьем и жизнью людей, она была приоритетная, но вместе с тем избыточное давление проверяющих органов, оно ослабло в других позициях и в других вещах, которые невыполнимы, которые не важны и не нужны, или, может быть, их вообще даже вычеркнуть.
0: Абсолютно правильно. вот Именно, более того, бизнес крайне должен быть заинтересован в том, чтобы стать активным участником этого диалога. В противном случае он получит опять кем-то придуманную, насаженную бизнесу модель тех самых проверок трудоемких, много документных, затратных финансово в том числе. И вот здесь я бы просто хотел сказать, что бизнес у нас делится всегда на две части. На активный, тот, кто понимает, что... Лучше опережающе вот, помогать формировать тот документ, который будет регламентировать деятельность жизнь, в том числе ответственность, в том числе финансовые риски. И на бизнес, который и ни в чем, чем не участвует. И, уча... уголовные и уголовную ответственность, да. И на бизнес, который ни в чем не участвует. Вот принципиально ни в чем не участвует, в том числе не объединяется в какие-то, там, не, не надо в ассоциации, но хотя бы в какие-то рабочие группы, в инициативные. Вот. Дожидается, пропускает все первые и просто принципиально не участвуют в этом, а потом говорит, ну опять э, выдали документ, который а ну, меня
1: не спросили, а меня не
0: спросили, вот то, что мы с вами знаем, да, потому же по оценке регулирующего воздействия Плохой или хороший, но этот инструмент есть. Есть возможность до принятия определенного нормативного акта, если ты заинтересован, есть возможность в нем поучаствовать. А вот не участвовать, и а потом сказать, что опять очередное там, постановление там, администрации города, там, например, правительства Свердловской области ущемило, но хотел сказать, была же возможность. Ну что же вы изначально? Поэтому бизнес должен обязательно участвовать. Он должен быть в том числе объективным. Но мне кажется, что... вот ну, есть, наверное, совсем уже какие-то вот э, такие отмороженные, я бы сказал, да, бизнесмены, где вот э, прибыль, деньги сегодня, вот, со мной это не произойдет, вот, оно является ключевым, но большую часть, с кем я общаюсь, они... Отцы, дети, братья, там, ну, друзья, в конце концов. У них многие гражданская позиция. Я думаю, что вообще мало таких, кто бы вот сказал, я ничего не буду делать, там, а вдруг. надеюсь, что меня пронесет. У меня вроде бы все.
1: А ведь есть же и реестр добросовестных предпринимателей. Ведь он же существует. И, соответственно, вот именно эти предприниматели, эти бизнесмены, они несут на себе э, такой груз ответственности, потому что именно к ним, в первую очередь, приходят с проверками. Именно их, в первую очередь, спрашивают из-за тебя, что называется, из-за того брата, и, и даже за того, который официально нигде не зарегистрирован, а находится в тени.
0: В этом-то вся беда. Мы, ну, вы, наверное, знаете, что реестр надежных партнеров и добросовестных предпринимателей в Российской Федерации ведет систему торгово-промышленных палат, и мы понимаем, вот, что с одной стороны это дает серьезное преимущество в переговорных процессах, в участиях в конкурсах, потому Потому что для того, чтобы войти в реестр, это серьезная система проверки и периодических проверок, то есть все время и финансовое состояние, судебные, и нарушения, и в том числе и вот эти вот проверочные результаты проверок, все, но это становится просто, знаете, такой... Forbes прочитали, это богатые люди, не можно ходить, и им есть, и у них все нормально с бизнесом, и они такие законопослушные, что они не будут прятаться от проверок. И, к сожалению, к сожалению вот надзорная система очень увлекается именно этим. Ведь есть с вами, у нас был, по-моему, с вами уже разговор, по недобросовестном бизнесе, который как раз ничего этого не испытывает. Те самые нелегалы в системе, в сфере обслуживания, там парикмахерские на дому, незарегистрированные, а салоны красоты и все. То есть, та же самая, например, парикмахерский салон или салон красоты. Ну, кто только его не проверяет. Какие деньги тратят вот те самые легальные представители этого бизнеса.
1: И в том числе даже и госпожнадзор постоянно все, их штрафует, и приостанавливает деятельность. Конечно. Ко ну, мне тоже обращались с комбинат, жалобами. Да,
0: то есть система питания того же самого. А рядом может стоять там, придорожное заведение, там, которое никто не знает, несет. А конкурировать с ним сложно, ведь здесь еще страшное не только то, что идет... Давление на одних и абсолютно игнорирование других, а что бизнес добросовестный, ему сложно выживать. Вот если мы с вами, например, открыли э, салон красоты, там, парикмахерскую и хотим выполнить все, что требования, которые вот, мы должны сделать. Мы тратим на это с вами большие деньги. Это ложится на стоимость наших услуг. Рядом, не заморачиваясь, ушедшие от нас, воспитанные нами, обученные, взявшие клиентскую базу, открывают и ничего этого не делают, там, ни вытиляцию, ни систем безопасности, ни оповещения, ни сигнализации, ничего, ничего, ничего. И ничего. даже налоги не И платят. даже налоги не платят. И могут э, э, встречи брить... Э, наводить красоту например на процентов хотя бы на 20 дешевле как с ними бороться.
1: каким образом с
0: ними бороться а потребитель к сожалению голосует вот часто рублем. там рублем.
1: Да, действительно, это тоже проблема, и проблема очень серьезная, ну, не знаю, может быть, закона самозанятых граждан, которые нам, полномочный по защите прав предпринимателей Борис Титов обещает пролоббировать, принять и сделать, какие-то другие, может быть, законы, акты, регламенты помогут вывести из тени, хотя бы не сразу, постепенно приучить людей к тому, что нужно легально заниматься предпринимательством, и сделать для этого все условия, чтобы люди боялись, шли и не отмечались сиживались там где-то в окопах, как говорят предприниматели. Андрей Адольфович, ну раз уж мы начали говорить про торговую промышленную палату, про то, какую большую деятельность и работу с бизнесом, с предпринимателями вы ведете, я бы хотела немножечко поговорить на тему, которая непосредственно касается вас и тему, которая касается тех предпринимателей, которые опять-таки опасаются и боятся проверок, потому что у вас огромное-огромное-огромное количество людей, сотрудников и времени уходит на то, чтобы консультировать бизнес, для того, чтобы бизнес и сертифицировать, и оказывать другую помощь и поддержку, чтобы они не опасались и не боялись этих проверок. То есть вы выходите, приходите к какому-то конкретному предпринимателю, бизнесмену, знаю, на завод, в какую-то фирму, компанию, и можете сказать там четко так, нужно исправить вот это, нужно сделать вот это, по закону требуется вот то-то, то-то, то-то. То есть вы людям, бизнесу, предпринимателям, даже самым маленьким помогаете, помогаете реально. А можно подробнее рассказать, что это такое?
0: Да, с большим удовольствием. <связь> <связь> ну, я буду так, совсем конспективно, потому что на самом деле у нас только вот в Уральской торгово-промышленной палате 17 направлений деятельности, 17 подразделений, которые работают в очень профессиональных вот сферах, и ну, У нас есть такой термин а, «оказание услуги», ну, потому что ну, не придумали ничего лучшего, а за многие годы сложилось, за десятилетия. А вот этих вот самых разновидностей услуг а, у нас больше 500. На самом деле... А количество, я уже назвал эту цифру, когда вот, ну, я себе задаю вопрос, а вот то, чем я э, вот после многих интересных дел в жизни занимаюсь, это кому-то нужно, то ответом, и, вот меня успокаивает, э, ответ как раз предпринимателей, которые голосуют именно тем, что они э, вот приходят к нам за помощью. Э, вот уже называл эту цифру, боюсь, извиняюсь перед теми, кто ее от меня, может быть, слышал неоднократно, ну просто есть же абсолютно четкие отчеты, вот один из бухгалтерий у нас показало количество договоров заключенных, выполненных и принятых безоговорочно с хорошими отзывами предпринимателями. а В прошлом году таких перевалило за 22 тысячи, за 17-й год. Вот представляете, по вот этим 500 разновидностям, по 17 крупным блокам приходят. В большей степени это как раз вот то, что связано с повседневной деятельностью. Экспертиза. Экспертиза ситуации, экспертиза готовности, там, например, ну, вот оборудования, работать в, по тем требованиям, которые в том числе надзорные органы там, предписывают. Это в том числе вопросы промышленной безопасности и охраны труда, и в большей степени как раз для предприятий малого и среднего предпринимательства, потому что к счастью. Я все-таки говорю к счастью, потому что предприниматель говорит, ох, как это обременительно, мне, меня заставляют отчитываться, что на этом рабочем месте условия труда соответствуют э, требованиям э, нормального жизнеобеспечения. Это же хлопотно, я же должен обеспечить, потом я должен еще и отчитаться. Ну, с точки зрения предпринимателя хлопотно, с точки зрения того работника, который, опять же, является отцом, сыном, братом, мужем. А... Uh... Это нормально, то есть он должен не терять зрение, он должен не терять слух, у него вообще должна не болеть голова, да, от какого-нибудь там звука, там, например, или там стен там красных от вибрации. и прочих, от вибраций, от прочих, поэтому вот целый у меня вот блок, который работает над этим, у крупных предприятий есть такие подразделения, там, у ГНК, отрубная металлургическая компания, крупные машиностроители, обороны, промышленные предприятия, мало же предприятий не будет создавать у себя отдел там, например, охраны труда, Поэтому у них есть возможность прийти к нам и сказать, вот по закону,
1: помогите помогите
0: нам. помогите нам, я хочу, чтобы у меня был акт, что у меня все нормально, потому что он вообще отвечает за это и административно, и уголовно. Это касается и... Тех, например, офисных в меньшей степени, но у нас же очень многие предприятия, малые и средние, в том числе, работают на стыке промышленной экологии и могут загрязнять. Это и переработка ломов, и вторичного сырья, это и выпуск какой-то продукции, где есть там и отходы, где есть и работы с различными, в том числе, ну, достаточно спорными материалами, от кислот до красителей, до аэрозолей и прочее. И э, здесь тоже вопросы, как сделать так, чтобы, с одной стороны, у них не возникали проблемы от пожаров, не дай бог, взрывов, потому что, ну, поверьте мне, как экс-директору крупного машиностроительного предприятия, это страшно, когда у тебя, например, на производстве гибнут люди.
1: У нас сейчас новости, после которых мы вновь вернемся в студию. Важные птицы на радио. КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА Гость важных птиц сегодня Андрей Адольфович Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. Напоминаю всем тем, кто нас сейчас слушает в ФМ диапазоне или смотрит эфир в социальных сетях, наш телефон, по которому вы можете позвонить в прямой эфир в студию или отправить свое сообщение в WhatsApp в Telegram Вайбер. Плюс семь девятьсот пятьдесят три триста восемьдесят пять ноль девятьсот двадцать три. Ну а пока вы нам пишете или дозваниваетесь, я бы хотела продолжить разговор. Вторая тема, одна, одна из самых важных и главных тем со вчерашнего дня в нашей стране, это тема, связанная с... Нашими зарубежными партнерами, скажем так, да, прозвучала информация, что большое количество дипломатов российских высылают из зарубежных стран. И то же самое произойдет с иностранными консульствами. Сейчас, прямо сегодня уже было объявлено в Твиттере конкурс. Чтобы люди могли проголосовать, консульство США в каком городе должно остаться, а в каком городе должно закрыться. Было бы печально, если бы в Екатеринбурге закрылось консульство Соединенных Штатов Америки, потому что США именно для нашего региона является тем партнером, с которым мы работаем давно, плотно и более того по товарообороту, а не страна номер один. Я правильно все абсолютно
0: однозначно они страна номер один, причем не сдающая позиции. Напомню нашим радиослушателям, что Свердловская область по праву может гордиться очень активной внешнеэкономической позицией и результатами внешнеэкономической деятельности. Мы э, имеем торгово-экономические отношения, ну, в разные годы это колеблется от 140 с небольшим до 150 с небольшим. Ну, бывает, что годы там теряются, вот этот там, ну, хвост, да, внизу вот этого топа там, там что-то год не поставили, вот это какая-нибудь 150 наша партнерская страна э, обнуляется, но 140 вот 3, 145, это постоянные наши партнеры. Это
1: 145 стран, стран с которыми Свердловская которыми... область, область работает, взаимодействует, как раз... Торгует вот на... в торгует... течение
0: года, где есть финансовый результат, который ложится на а, определенный отчет. А, есть десятка, а, топ-10, он а, более-менее устойчив, а, там а, кто-нибудь в него прорывается по одному, по а, две стороны в год, прорываются, удерживаются или, например, 5 откатываются во второй десяток, есть топ-3, он практически не меняется. Единственное, что Китайская Народная Республика с третьего места переместилась на второе. Но традиционно, вот я 6 лет работаю в торгово-промышленной палате, номер один является Соединенные Штаты Америки.
1: Более того, если говорить про США, то у нас, несмотря и вопреки всем этим санкциям, у нас увеличился товарооборот. Причем я, увеличился очень существенно. Люблю,
0: да, абсолютно, вы правы. Я люблю приводить этот пример европейцам, которые приезжают вот у нас иногда с такие делегации, да, диаг... обязательно сидит какой-нибудь там чиновник для диагностики, зафиксировать нашу разрушенную экономику. И когда мы говорим о том, что, ребят, ну давайте посмотрим, собственно говоря, вы ведь все разные, вы по-разному проиграли. Там страны Балтии, например, упали на 90, минус 90 процентов к достигнутому уровню. Польша потеряла не меньше... А страны европейские в среднем там на 30% уменьшили товарооборот, кроме Чехии, которая приросла на 70% за последние два года, Чешская республика. А Соединенные Штаты Америки в период с 2014 -го года, с марта 2014, с введения санкций после э, определенных событий, увеличила товарооборот со Свердловской областью в 2,5 раза. Но вот
1: спрашивают наши радиослушатели, а что нам поставляет Америка?
0: Америка поставляет нам оборудование на, на самом деле, и э, это кажется, что может быть, мы его не очень видим там, потому что э, вот э, радиослушатель, житель Свердловской области, может быть, не видит там на улицах каких-нибудь уборочной техники, э, не видит э, автомобилей, а на производствах, поверьте, особенно на высокотехнологичных, ну, достаточно э, часто можно встретить э, оборудование Соединенных Штатов Америки, э, в том числе, по э, ну, вот то, что мы сегодня догоняем, это наша задача вот в ближайшее время, это и э, продукцию химических производств, к сожалению, при нашей вообще достаточно серьезной химической э, стране, э, мы опережаем совсем в инновационных вот таких вот вещах, без которых мы не можем. Ну, условно говоря, делаем мы какой-нибудь продукт там, э, из э, пальмеров, а в нем должен быть компонент связующий, да, вот там,
1: а у нас этого еще. компонента нет. А у нас его
0: нет. И его доля может быть 5%, а без него 100% мы не можем выпускать. Поэтому есть вот такие вот инновационные вещи, и надо дать должное Соединенным Штатам Америки. Они, конечно, в плане инноваций двигаются очень серьезно. Гораздо сильнее нас, поэтому мы зависимы. Но в большей степени и они от нас зависят, потому что не авиапромышленность, но, наверное, радиослушатели Boeing. уже, Boeing. Boeing, аэрокосмическая отрасль, до 80% всего титана, это в основном все титаны и титановые сплавы поставляем мы и поставляют именно Свердловской области и конечно нам повезло и наличие мощнейшей корпорации очень научно технологической, в Ампеловиисме
1: ну а если говорить не про Америку если говорить про другие страны вот я сейчас открыла у меня есть информация правда она за шестнадцатый год за семнадцатый год пока еще цифры официально не обнародованы mm -hmm. а, там кроме Соединенных Штатов Америки у нас есть Алжир, есть Казахстан, есть Китай, Нидерланды, Греция, ФРГ, Индия, Чешская Республика и Италия, если говорить про первую десятку. Я знаю, что вы недавно приехали вообще из другого, другого континента, yeah. вы были в Австралии, и есть предприниматели, есть бизнесмены, которые тоже хотят сотрудничать в России и с Уральским федеральным округом, и со Свердловской областью, и с городом Екатеринбургом. То есть вот действительно ли... Расскажите нашим радиослушателям, правда ли, действительно ли так оно и есть, что бизнес... Он не хочет играть в эти политические игры. Бизнес хочет работать, бизнес хочет зарабатывать деньги и бизнес хочет сотрудничать.
0: Абсолютно однозначно. И это очень хорошо. И более того, я могу сказать, что это два совершенно разных слоя. Они не могут, конечно, вот не влиять друг на друга. Слой политический, я прямо, вот, кто не видит там, в эфире, размахивая руками, там, одна рука вверху, политический слой, а под ним горизонт экономический. Они друг на друга влияют политика подстраиваться под экономические взаимоотношения, потому что вот, э, Китай точно так же, например, Китайская Народная Республика, не устраивающая многих и многих, как и, вот, и Россия, э, находится в меньшей зоне риска, в меньшей зоне давления, потому что она создала мощную экономику, и она так интегрирована в экономике других стран, э, что мало кому пришло бы в голову, извините меня, такое безобразие, как высылка там, 23 с сначала, и 112 организованных ровно в Сейчас там многих там в 15.00 от страны Балтии вчера прямо, прямо вот срежиссировано. Поэтому... Политика осматривается на экономику, экономика приглядывается к политике. Но, опять же, вот это большое но, что, к счастью, экономика, особенно взаимоотношения бизнеса, зачастую мог, может игнорировать политические вещи. А самое интересное, что руководство стран, которые так, извините меня, перевозбудились там от взаимной риторики со всех сторон, они внутрь дают такие тайные посылы. ребят, ну мы там наверху будем драться в крови нужно а вы, а вы, вы пожалуйста вы пожалуйста сохраняйте эти взаимоотношения министерство иностранных дел обмениваются нотами там вот просто чуть ли не до замораживания дипломатических а нам дают сигнал сделайте все от вас возможное чтобы эти отношения сохранить потому что вот сегодня уже публикации зарубежных сми англоязычных говорят о том что до дна мы дойдем и будем восстанавливать очень тяжело. И кто-то должен, чтобы это вот не было разорвано. Пусть это будет уже не канат, но ниточка, которая бы нас, вот эти наши континенты не дала нас разойтись на длинное расстояние, нам потом будет очень сложно выгребать навстречу друг другу.
1: Получается, что самый главный дипломат вот во всей этой истории, скандальная, страшная, ужасная, неправильная, нехорошая, обидная даже, да, это бизнес. Бизнес является тем дипломатом, который идет и налаживает взаимоотношения через экономику, через финансы, через строительство в разных в разных территориях там, не знаю, заводов, производства. Обменивание технологиями, знаниями, деньгами. То есть получается, что вы, как руководитель, как президент Уральской торгово-промышленной палаты координируя и объединяя крупный, средний и малый бизнес нашего региона, можете со всей уверенностью заявить и сказать, что иностранцы. Так же, как и русские, и уральцы, они готовы и работают в направлении, которое может быть наверху нашим дипломатам и нашим политикам не под силу.
0: Абсолютно однозначно. Это то, что вот называется народная дипломатия, и есть бизнес-дипломатия. А бизнес-дипломатия, ну, народная, это когда мы ездим друг к другу и показываем, что вот мы же вот встретились, на, на, там, например, на э, какой-нибудь экскурсии, на пляже, вот лежим рядом, страны между собой вообще просто, вот уже просто э, друг друга объявили врагами. А мы понимаем, так это не все, не все украинцы, не все россияне, не все немцы, не все американцы. Играет мой внук, например, с девочкой из Соединенных Штатов Америки, и они перед своим отъездом дарят, там, например, ему, ну, вот, игрушки, потому что мы там еще на неделю дольше, где-нибудь в нейтральной стране совершенно, в какой-нибудь Турции. А бизнес это еще крепче, потому что эти отношения, ну, в конце концов, дружба она дружба есть, но там отдельно, а бизнес это связи, это экономика, поэтому мы знаем страны, где страны имеют возможность бизнес говорить своей власти, федеральной власти, вот в ряде европейских стран, только попробуйте. Вы нам своими вот этими закидонами политическими, вот этими пристраиванием совершенно в не нашу игру, нам убытков принесли такое количество, что нам вас проще поменять чем потом восстанавливать взаимоотношения с Россией. Был свидетелем э, диалогов на очень высоких государственных уровнях, когда бизнес вот, бросает такую черную метку своим вот, этим, вот, политикам. Абсолютно правильно. И если честно, я иногда, когда а через торговую промышленную плату проходит, ну, во-первых, все чрезвычайные полномочные послы. Э, государство – это номер один дипломат, который в, в, в нашей стране работает. Это, я встречался с премьер-министрами, с президентами государственным, естественно, и, и зачастую просто-напросто понимаю, какую важную работу делает бизнес сегодня по мироустройству в наши службе турбулентные времена.
1: Спасибо вам большое за то, что пришли, нашли время и в очередной раз посетили студию Комсомольской правды. Мы надеемся, что вы еще, еще, еще к нам будете приходить. У нас есть множество тем, которые нуждаются в вашей экспертной оценке и в обсуждении. Я хочу нашим радиослушателям и всем тем, кто смотрел нас сейчас трансляцию в социальных сетях, напомнить, что гость сегодняшней студии «Комсомолки» – это президент Уральской торгово-промышленной палаты Андрей Адольфович ович беседен ну а я Людмила ракина и звукорежиссер эфира антон байчук прощаемся с вами до следующего вторника всем самого доброго важные птицы